0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet du 12 septembre 2022. Il est consacré à la question « Faut-il destituer Macron ?» Alors, euh, en ce moment, circule sur la toile une pétition pour réclamer la destitution du président Macron. Bon, c'est bien sûr de la gesticulation médiatique cette procédure vise seulement à faiblir. Euh, le président en place, c'est vrai. C'est vrai, mais comment nier le désarroi de nos concitoyens et la rage pour l'opinion de ne pouvoir se faire entendre Car Macron est fortement rejeté. Quatre Français sur cinq ont voté carrément autre chose au premier tour des présidentielles de 2022 où il ne recueillait que 20% des inscrits. 27% des exprimés, mais les abstentionnistes le rejettent tout autant. Donc, 4 Français sur 5 qui n'en veulent pas, et pourtant, ils vont voter à 58% des suffrages exprimés pour lui. <rire> Une sacrée performance Aussitôt éteinte par son échec aux législatives, où il perd la majorité, et où l'on voit la percée de la NUPES et du RN, les extrêmes qui, ni bout à mou, font un score similaire à celui du parti macroniste. Alors quoi Notre démocratie est-elle folle Le thème de l'irrationalité du vote collectif est classique en sciences politiques. Euh, depuis qu'en 1785, Condorcet a énoncé son fameux paradoxe de non-transitivité des choix démocratiques et une abondante littérature, surtout mathématique, s'est emparée de ce thème. Alors, c'est vrai que, ces derniers temps, notre démocratie fonctionne curieusement. Déjà, le candidat Macron s'était faufilé dans un trou de souris en 2017, profitant du double suicide politique et de la droite et de la gauche à l'époque, euh, un espèce d'invraisemblable alignement des planètes, mais encore après un quinquennat catastrophique, euh, rappelez-vous les gilets jaunes, Macron est réélu triomphalement, même sans campagne, et sans débat, par celui du contre Marine Le Pen, euh, candidate au deuxième tour. Alors on a beaucoup évoqué en France la disparition du clivage droite-gauche, depuis la fin de l'époque Hollande. Et certains poussent le bouchon jusqu'à réclamer une sixième république. Ouais. En fait, c'est carrément la coupure droite-gauche qui était surtout propre à la France. Depuis qu'au sortir de la deuxième guerre, la gauche s'est arrimée aux communistes, eh bien, forcément, on avait la coupure droite-gauche. Dès 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu au contraire sur une position centriste. Affirmé. Rappelez-vous, sont deux français sur trois. C'est bien vu parce que, effectivement, euh, la France euh, a, comme ça, une attirance euh, centre, centre gauche, centre droit. Aujourd'hui encore, nous payons l'illuminisme de cette euh, grande figure, VGE, du libéralisme moderne, l'écroulement de notre école, ben, c'est lui, la réforme à billes, 75, le début du grand emplacement avec le regroupement familial, c'est lui, 76, faut dire qu'il a regretté, hein. et pour finir, le lancement précipité et un peu utopiste euh, du système monétaire européen, en 79, l'ancêtre de l'euro dont on voit bien aujourd'hui que c'est un système qui est difficilement viable en l'absence d'unification politique. Mais la Fédération des États-Unis d'Europe, qui en veut Et ce système nous emprisonne depuis euh, emprisonne depuis l'énergie de nos nations européennes. Ça, c'était jeux mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, ben, c'est son héritier. Il est également brillant et pourtant euh, d'une incompétence tout aussi incompatible avec l'exercice de son mandat. Et je l'avais comparé à Henri III dans mon bulletin numéro 13, toujours en ligne sur le site des éditions RIC, un monarque à la personnalité complexe, intelligente, autoritaire secret, mais à la volonté incertaine et desservie par les événements. Il faut sans doute ajouter ici que ce n'est pas un grand littéraire, à l'image de nos élites, depuis 15 ans. Sarkozy, eh, c'était l'avocat d'affaires, blabla, bling bling et compagnie. Hollande, c'est le magistrat à la cour des comptes, la mou du PS, pur politicien, incapable d'incarner la France. Quant à Macron, c'est l'orgueilleux technocrate, à la fois l'énarchie, la finance et la politique atlantiste. Mais pour le manque de finesse, il faut bien dire que Macron les dépasse tous. Sarkozy avait rejoint en 2009 le commandement intégré de l'OTAN. Macron, lui, obéit à Washington le petit doigt sur la couture du pantalon. Il ne se rend même pas compte que les Yankees nous roulent dans la farine et raflent tous nos contrats. Les sanctions contre Poutine plombent l'UE. Mais avantage les USA avec la hausse des prix du pétrole et du gaz, dont ils sont vendeurs. Et puis, voit-il que nos chers collègues allemands, belges, danois, néerlandais, norvégiens, italiens, polonais, et maintenant même finlandais, achètent des F-35, et non pas des rafales français Ben, j'en reparlerai dans le prochain podcast. Macron a les yeux de chimène pour croire à la lubie des États-Unis d'Europe. Déjà, Hollande s'était soumis aux USA, annulant la vente des Mistral à la Russie, claironnant d'ailleurs ainsi au monde entier que la parole de la France valait « Pilets, à la grande satisfaction des vendeurs d'armes américains. À l'époque, d'ailleurs, Macron, ancien ministre d'économie de Hollande, autorisait la vente de la branche d'énergie Alstom à General Electric, et nous cédions aux Yankees les turbines qui équipent nos centrales nucléaires. C'est Le fameux scandale Pierucci, euh, qui n'a pas fini euh, de faire parler de lui. D'ailleurs, il faut lire son bouquin, on se rend compte en lisant, en le lisant que la justice américaine n'a vraiment rien à envier au goulag russe. En 2021, c'est l'affaire des sous-marins australiens. Encore un contrat qui nous passe sur le nez. Oh, 56 milliards d'euros, oh, c'est quand même pas mal. Merci, oncle Biden, c'est lui qui rafle la mise. En 2022, Renault doit quitter le marché russe. Alors, ça faisait quand même un quart de siècle qu'on qu avait investi là-bas, on avait conquis 30% du marché, quel avenir, mais... Et voilà, plus rien. Bon, ça sera pas perdu pour tout le monde, peut-être les Chinois. Mais le plus beau, c'est l'Ukraine. Alors là, la Macronie s'est surpassée. La bêtise au pouvoir, c'est une faute politique, je l'ai déjà écrit. Mais ici, on est aux limites extrêmes de la haute trahison. Même si ce vocable a disparu de l'article 68 de la Constitution en 2007, c'est l'article qui régit la, la destitution du président, l'équivalent de la procédure d'impeachment euh, aux US, et même si en fait Macron... Agit bien sûr par incompétence et non par volonté de nuire, c'est pas un ennemi bien sûr. Reste que, objectivement, sa politique étrangère en Ukraine conduit la France à sa perte. Le 27 juillet 2022, dans un discours ahurissant, au Bénin, en pleine tournée africaine. Emmanuel Macron, ravi comme toujours de faire la leçon, déclare que, là, je cite, « la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales ». Ces jours-là, il aurait mieux fait de se cager une jambe, je pense. La France était garante des accords de Minsk II, signés en 2015 au format Normandie. Prochenko pour l'Ukraine Poutine pour la Russie, la France était les Hollandes et Merkel pour l'Allemagne, sans oublier les représentants des séparatistes pro-russes du Donbass. Or, en 2022, Macron trahit ces accords en prenant fait et cause pour Biden, qui n'est même pas concerné. Pour Biden et Zelensky, qui n'est jamais que la marionnette de Biden, contre les partis pro-russes et Poutine. Pourquoi alors que sur le fond, notre pays n'est même pas concerné par la guerre d'Ukraine. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très doué en diplomatie, mais il aurait dû rester neutre au lieu de s'aplatir devant les Américains. Alors, pour comprendre la thématique de cette question embrouillée, il aurait fallu que Macron possède une véritable connaissance de la géopolitique. Mais, à la chute du mur de Berlin, il avait 12 ans, et il a appris l'histoire des relations internationales à la sauce politique correcte de nos grandes écoles, qui l'ont formée, ou plutôt moulée, dans les habits interchangeables du haut fonctionnaire. Parce que ce n'est pas dans ces écoles, fût-elle prestigieuse, que l'on apprend la vie. C'est d'ailleurs le drame de la France, qui n'a plus depuis longtemps de chef d'État digne de ce nom. Elle a des avocats, des technocrates... Quoi qu'il en soit, le président Macron porte en Europe la plus grande responsabilité dans l'attelage pour le moins disparate qu'il forme avec Olaf Scholz, personnage assez falot, et Ursula von der Leyen, une héritière bourgeoise, à la fois bisounours et dangereusement excitée. En tant que président tournant de l'UE, il n'a pas saisi la chance historique qu'il avait d'arrêter la course à l'abîme lors de ses négociations avec Poutine. Et pourquoi ben Par son manque de discernement, par son strabisme otanien et par sa suffisance naturelle, faut bien le dire. Je pense au documentaire de Guy Lagache, euh, le 20 février 2022, à la télé, « Un président, l'Europe et la guerre ». Là-dedans, on l'a entendu dire à Poutine, qui lui rappelait les accords de Minsk, de <rire> et même qui lui rappelait le béaba de, de la diplomatie, qui consiste quand même à essayer de comprendre la position de l'autre. Alors Macron lui répond, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi je regarde juste les textes et j'essaye de les appliquer. Alors là, on reste sidéré. Pour ma part, c'est la première fois de ma vie, et j'ai passé 70 ans, que j'ai eu honte de mon président. Parce que c'est non seulement un mensonge absolu, les élections promises par Minsk II dans les provinces séparatistes n'ont jamais été tenues par Kiev, et nous en étions garants, mais c'est aussi le degré zéro de la diplomatie. On voit même dans le film de la gâche les collaboratrices du conseiller diplomatique de Macron pouffer de rire, tout en approuvant la sortie du président. Hélas, le quai d'Orsay, depuis Sarkozy, a pris un tournant nettement pro-atlantiste et, et, ne, et ne compte pas de spécialistes du monde russe. Du coup, le président français, non plus que son ministre des Affaires étrangères, ne comprenne ce qui se passe. Pour comparer dans son récent discours du Bénin, l'intervention de Poutine en Ukraine à la colonisation territoriale, il fallait vraiment avoir le nez dans le guidon. Il fallait vraiment que Macron n'ait pour seule arme que ses seuls préjugés. Il faudrait quand même l'expliquer que les états unis ont bien changé depuis le débarquement de 1944 et la libération de la France. En 1991, à la chute de l'Empire soviétique, leurs dirigeants ont transformé l'OTAN, qui était un pacte de défense, en un instrument agressif de domination mondiale. Pourtant, le président Eisenhower avait prévenu ses compatriotes. Dès 1961, laisser trop de pouvoir au complexe militaire ou industriel ruinera nos libertés. Eh bien, nous y sommes parce que les États-Unis ne sont plus le champion du monde libre. Non, c'est fini ça. Ils veulent étendre la Pax Americana, dominer le monde avec leur big business, leur armée, leur dollar. Depuis les attentats de Ben Laden à Manhattan, le 11 septembre 2001, contre les Twin Towers, ils ont injecté 8 000 milliards de dollars dans des guerres et interventions militaires, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, en Somalie, au Pakistan, tout ça pour promouvoir, je cite, la paix et la démocratie, faisant quand même un million de morts au passage. Rappelez-vous George W. Bush, la main sur la Bible, déclarant le 20 janvier 2005, lors de sa deuxième investiture, que la politique américaine avait pour But ultime de mettre fin à la tyrannie dans le monde. C'est une citation. Ah, que c'est beau. Quelle idiotie, ouais. Il faut remonter, hélas, à Chirac et à Devillepin pour voir de vrais hommes d'État refuser d'embarquer dans la folie guerrière des États-Unis. C'était la guerre d'Irak de 2003. Cette époque, c'était celle où Chirac formait avec le chancelier Schröder un couple franco-allemand tenant d'une ligne européenne modérée. Et là, il faut bien dire que c'est quand même avec eux que l'OTAN va s'élargir aux anciens pays socialistes de l'Est, en 2004 justement donc. C'est l'entrée de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovanie... La Slovénie est dans l'UE. Les autres, Pologne, Tchéquie, Hongrie, étaient déjà entrées en 1999. Tout ça alors que l'OTAN n'a plus lieu d'exister. Puisque le pacte de Varsovie a disparu avec l'URSS en 1991. Et tout ça alors qu'on avait promis aux Russes que ça n'arriverait jamais. Alors on n'y prête pas attention en Occident. Alors qu'en Russie, il s'agit d'une vraie humiliation, et pour les Russes, et pour Poutine. Poutine trop faible encore pour s'y opposer, il vient à peine d'arriver au pouvoir en 2000. Cette humiliation est d'autant plus fortement ressentie avec amertume que euh, Poutine constate que les promesses faites à Gorbatchev en 89 90 par James Baker... Et Helmut Kohl, ses promesses ont été trahies et est obligé de voir que les bases américaines les bases militaires américaines se rapprochent dangereusement de la Russie. Bon, en Europe, on ne se rend même pas compte, on ne fait pas attention, on est occupé à, à nos élargissements de l'Union européenne. On ne demande évidemment pas leur, euh, leur, leur, leur souhait au, au peuple européen, ça, ça se fait technocratiquement. Dès la conférence sur la sécurité de 2007 à Munich, ça fait déjà quand même sept ans qu'il est au pouvoir, Poutine prévient l'Occident qu'il faut savoir s'arrêter. Mais les USA rigolent et installent leurs missiles en Pologne, 2010, Roumanie, 2013, ils réarment l'Ukraine, 2014. Tout le monde a oublié qu'en 1962, Face à une situation exactement inverse, Kennedy avait dit à Khrushchev « Vous enlevez vos missiles de Cuba ou c'est la guerre nucléaire. » On l'a oublié parce que nous sommes plongés dans l'idéologie progressiste bisounours que nous avons intériorisée. L'Amérique, c'est le bien. La Russie, c'est le mal. voir mon audio blog numéro 3. Macron, lui, il est si jeune. Promotion ENA 2004 qu'il est carrément né dedans. Il ne se rend pas compte de tout ça. Il faut donc lui expliquer, encore et toujours, que l'intervention russe en Ukraine n'est pas l'agression brutale d'un fou furieux. Non, elle vient de loin. Elle remonte aux tentatives de déstabilisation du pays par la révolution orange, 2004, orchestrée par les USA. En effet, depuis leur victoire dans la guerre froide, la chute de l'URSS en 1991... Les Américains veulent affaiblir définitivement la Russie, leur grande euh, ennemi pendant toute la Guerre froide. Ils vont s'opposer aussi à Nord Stream 2, hey, un concurrent dangereux pour le gaz américain. Bah oui, il doublerait la capacité d'exportation du gaz russe vers l'Europe, alors qu'avec la production de gaz de schiste, qui commence déjà. Évidemment, c'est hyper polluant, mais bon, c'est rentable. Ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux dès le début des années 2010, et il va falloir exporter. Ils agissent directement par leur ambassade, en relation avec les oligarques ukrainiens reconvertis dans la politique, sur lesquels c'est assez facile de faire pression, par la finance on peut geler leurs avoirs aussi, on sait faire, et indirectement par leur ONG, Freedom House, National Democratic Institute, etc., la fondation du milliardaire Soros, le fameux milliardaire un petit peu givré, qui met 30 millions de dollars dans l'affaire Berzov qui en met 20, ils vont infiltrer les milieux étudiants de PORA, une organisation de jeunesse qui deviendra, deviendra un parti politique, pour contester l'élection de Yanukovych et activer le militantisme en faveur de Yushchenko, ouvertement pro-européen, qui sera finalement élu, mais, mais qui devra quand même euh, gouverner avec son opposant Yanukovych, qui gagne les élections de 2006. Ben bah oui, parce qu'en fait, l'Ukraine, euh, elle penche pas si évidemment, d'une manière si évidente, euh, euh, vers l'Europe à l'époque. À cette époque, euh, Russes et Américains se battent encore à coups de promesses d'aide à l'Ukraine. Euh, C'est la séduction, les parades de séduction. Les USA font valoir des promesses d'aide en armement, et, euh, une vague promesse d'intégrer l'OTAN. L'UE travaille Kiev au corps avec son accord d'association Europe-Ukraine pour la libération du commerce et des investissements, c'est-à-dire surtout pour les intérêts européens, sans pouvoir offrir d'aide substantielle. Les Russes, eux, qui sont déjà premiers partenaires commercial de l'Ukraine, ça, ça, ça remonte à, à l'Union soviétique, l'Ukraine qui se débat dans une crise économique sans nom et qui est en proie à la corruption et au clientélisme, eh bien, Poutine offre en 2013 un gaz moitié prix et une aide de 15 milliards de dollars, tout de suite. à ah, déjà élu royalement en 2010, s'apprête à être réélu sans problème en 2015. Alors là, là c'est une gifle pour les Yankees qui décident de passer à la vitesse supérieure et d'organiser un coup d'État. Bah, comme ils en ont l'habitude, hein. euh, confère les renversements de Mossadegh en Iran, 53, d'Arbenz au Guatemala, 54, le brave s'opposait à la United Fruit Company, on n'a pas idée, de Salvador Allende, ça c'est plus connu, Chili, 113, mais aussi euh, renversements au Nicaragua, Guatemala, en Indonésie, au Vietnam, la liste est longue parce que la CIA a un vrai savoir-faire en ce domaine. Elle n'est pas plus mauvaise que le KGB, hein, non. Donc, euh, en 2014, ça sera le Maïdan, le Maïdan en Ukraine. L'enjeu est de taille, euh, selon la doctrine Brzezinski, selon laquelle l'Ukraine sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Alors à nouveau démarre place de l'indépendance à Kiev, le Maïdan des émeutes euh, spontanées, entre guillemets, le week-end, pour s'opposer à la politique Yanukovych. Mais cette fois, on a tout prévu. Les groupuscules néo-nazis, notamment Svoboda et Pravisector, ça fait bien comme nom, mais c'est simplement le nom de la tribune, où les hooligans en, 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 encourageaient le FC Arsenal de Kiev. Euh, ces gens-là, aidés de marginaux et de repris de justice alcoolisés, se chargent d'entretenir le chaos en semaine pour quelques euros. Ça va déraper avec de mystérieux snipers qui tirent et abattent 80 personnes des deux côtés. Ah eh ouais. Du côté police, du côté manifestant, pour semer la panique. Euh, qui sait qui sait. Les oligarques tels Igor Kolomoïski qui fera plus tard monter Zelensky au pouvoir, finance les bataillons de représailles néo-nazis. C'est marrant parce que euh, Igor Kolomoisky est un juif, comme, euh, comme euh, Zelensky. Et, et les bataillons néo-nazis sont carrément néo-nazis. Euh, J'avais quand même 20 000 hommes, en gros, euh, au bas mot, dont les officiers encadrent aussi l'armée régulière. Et euh, c'est eux qui vont entraîner... Euh, la terreur dans tout le pays écrasait les révoltes des républiques autonomistes, de Kharkov, d'Odessa, Odessa où 40 syndicalistes ont brûlé vifs. Moi aussi, on, on s'en rappelle encore. Je me souviens, j'étais d'ailleurs à Moscou à l'époque, on voyait à la télévision euh, se fait frémir d'horreur. Dniepropetrovsk, euh, aussi, euh, révolte écrasée, les oligarques euh, en Ukraine, il faut comprendre qu'ils sont toujours là. Ils pèsent toujours sur le pouvoir. Un oligarque, c'est un homme puissant, riche, qui a le pouvoir. Comme c'était le cas euh, en Russie avec Yeltsin, où Yeltsin était une marionnette. Bon, maintenant, euh, Poutine les a mis tous au pas, mais il n'y a pas de Poutine en, en Ukraine. C'est ça le drame. Donc, c'est les oligarques qui gouvernent. Et les Américains qui agissent carrément à visage découvert à cette époque-là à Kiev. Ils sont comme un poisson dans l'eau. Voilà Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État qui distribue des livres sur le Maïdan et qui, en secret, interfère avec le soutien d'Obama dans la composition du gouvernement ukrainien, carrément. John McCain, parce que sur la politique étrangère, entre, entre démocrates et républicains, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, McCain déclare le 14 décembre 2013, au oh, oh, plus fort des manifestations, « Nous sommes ici pour soutenir votre juste cause, le droit souverain de l'Ukraine, à choisir librement votre destin européen. » Ben voyons, ben de quoi je me mêle. il ben y a aussi l'inénérable Bernard-Henri Lévy qui se fend d'un discours romantique, comme il aime bien, avec sa chevelure, sa colle ouvert. En gros, euh, « Mourez pour la liberté Nous sommes avec vous !» Voilà. Alors, pour parler, il est fort, celui-là. Et c'est la guerre civile. Ils ont réussi à déclencher la guerre civile. Une grande avancée démocratique pour nos brillants chercheurs et agents d'influence. Le FMI promet de prêter 17 milliards à Kiev. Et... Euh, le front finit par se stabiliser sur le Donbass, où là les... Bon, le Donbass c'est vraiment le russe, russe, russe de chez Russe, quoi. Hein. Où les troupes de Kiev sont défaites et carrément désertent en masse, passant avec armes et bagages du côté russe. Ah ben oui, les jeunes Ukrainiens qui sont russes dans, dans l'âme, ils voient bien hein, qui est Zelensky et, et qui est Poutine. Après huit ans d'atrocités et de bombardements non-stop de Kiev à la population ukrainienne, hélas, Zelensky arrive au pouvoir en avril 2019 sur un raz-de-marée. Il est élu à 75% sur un programme pacifiste. D'ailleurs, un an et demi plus tard, l'Amérique élit Biden. Ah, une aubaine pour les milieux va en va-t-en guerre des USA Excitant Zelensky, un simple comédien de profession, il l'amène à rompre, au contraire de ce qu'il avait promis au peuple ukrainien, les pourparlers avec Poutine en avril 2021, et à commencer les bombardements le 16 février 22, pour envahir le Donbass et la Crimée. Ben, C'était des mots qu'il avait lancés quand... Euh, après son élection, ça allait très, 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 très mal pour lui. Et l'économie ukrainienne. Le 24, c'est la guerre, tant espérée par les Américains qui pensent, les braves gens, que la Russie va s'effondrer avec les sanctions. C'est marrant comme on peut se faire quand même des, des illusions... Euh... Même Napoléon Ier est allé euh, euh, dans sa campagne de, de Russie euh, au nom de sanctions contre le blocus pour faire euh, respecter le blocus continental. Alors, les Yankees sont prêts à se battre. Bah ben oui, jusqu'au dernier Ukrainien, bien sûr. Et eux, ils vont pas, ils vont pas se mettre en tri militaire pour aller pour aller combattre. Non, non, pas question. Alors très vite, bon là, vous l'avez vu, les forces ukrainiennes en quatre jours sont clouées au sol, et commencent à être broyées. Rien ne se passe comme prévu, ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est vrai que Poutine attendait une victoire sans doute plus facile, mais euh, pour Kiev, euh, c'est une sans issue, quoi. c'est à l'évidence. Au bout d'un mois, Zelensky voudrait négocier. Mais les Américains, eux, c'est pas du tout ce qu'ils veulent, ils veulent faire durer la guerre, c'est leur but, d'user, d'affaiblir la Russie. Alors, après les pseudo-charniers de Soara en 1989, après les soi-disant atrocités commises par les formes de Saddam Hussein contre des bébés au Koweït en 1990, après la fiole d'anthrax bidon de Colin Powell qui a prétexté qui était le prétexte à l'invasion de l'Irak en 2003. Voici la mise en scène des faux massacres de Boutcha le 4 avril 2022, dont la vue pétrifie d'horreur l'opinion internationale. Ah, c'est pas que les les, euh, les gens massacrés ne soient pas morts massacrés, mais la question c'est qui les a tués. Et Ursula von der Leyen euh, se rend sur place. Elle est... Agonie d'horreur, l'Occident est quasiment prêt à une troisième guerre mondiale contre le nouvel Hitler et porte au nu Zelensky, qu'il voit comme un héros sublime, alors qu'il s'agit en fait du vrai fauteur de guerre, voir mon audioblog numéro 2, et voir les bulletins 17 et 18 sur le site des éditions RIC. Du coup ça repart, et ça dure, pour la plus grande joie du complexe militaro-industriel américain qui doit propager les guerres pour vendre des armes et qui est déjà reparti vers d'autres marchés prometteurs comme Taïwan. L'Amérique ne souffre pas des sanctions contre la Russie, puis il est très loin des théâtres de, de guerre. Au contraire, elle vend du gaz et du pétrole. Elle est euh, leader mondial numéro un, quoi, pour la production de gaz et de pétrole. Son gaz de schiste est très coûteux mais il devient rentable quand le pétrole, quand le gaz euh, se renchérit. Et elle multiplie les exportations pour remplacer la Russie. Elle va rafler tous ces marchés, c'est génial pour elle. Elle n'est touchée que pour les engrais, pour l'engrais russe. Alors là, elle fait une exception. Bon, pas de sanctions sur l'engrais russe. Par contre, la France subit de plein fouet l'explosion des prix de l'énergie, la montée des prix alimentaires, L'endettement qui monte, qui monte, qui monte. Elle rouvre ses centrales à charbon. Tiens, c'est marrant, les écolos, ça doit leur place, puisque on ne les entend pas. Et se prépare à rationner le chauffage cet hiver. C'est ce que Macron a appelé le 20 août 2022 le prix à payer pour la liberté. Euh, je crois que nos gilets jaunes apprécieront. Euh, mais ce n'est pas tout. Les entreprises françaises ont dû quitter le marché russe après des dizaines d'années d'investissements profitables aux deux nations, qui auraient dû déboucher sur une coopération fructueuse et un rééquilibrage politique. Le paradis pour la France, mais l'horreur pour les Américains. C'est à se demander pour qui travaille Macron. La France ou les États-Unis d'Amérique On va sans doute lui poser la question cet automne, qui risque d'être chaud. Paradoxalement. En Allemagne, le vice-président du Parlement, Wolfgang Kubicki, plus réaliste que Macron, demande déjà la réouverture de Nord Stream 2 pour ne pas geler cet hiver. Il n'est d'ailleurs pas le seul à trouver que ça suffit avec les, euh, les Italiens, les Anglais. Voilà tout ce qui se cache derrière la soi-disant conquête territoriale de Poutine comme l'appelle avec une naïveté désarmante et, et ô combien coupable, notre si jeune président, dans son discours ubuesque du Bénin, par pur fanatisme idéologique anti-russe, sans doute, il ne voit absolument pas qu'il s'agit d'une contre-attaque russe inévitable face à l'agressivité incroyable de l'impérialisme américain, qui s'attaquent aux intérêts géopolitiques premiers de la Russie. Bah, c'est comme si, à l'inverse, Poutine euh, s'était établi au Canada et avait mis ses, préparé à mettre des missiles intercontinentaux pour broyer euh, la sphère d'influence euh, américaine. Voilà, c'est exactement ce, ça, quoi. Et les Américains en tirent aussi des profits de tous ordres. « Oh, bah, bon, Business is business », Déjà, Cargill, Dupont euh, et Monsanto ont acheté une bonne partie des terres ukrainiennes à blé, qui sont quand même les meilleures du monde. Mais comme toujours, la maladresse américaine se retourne contre eux. Bah, Poutine, à l'origine, n'avait pas programmé cette guerre. Il n'en demandait pas tant à Biden. Jamais il aurait pensé <rire> qu'il allait reprendre euh, par les armes Novorossia. Il avait simplement proposé à moult reprises des plans de sécurité en Europe à Biden dans le cas d'une Ukraine indépendante. Et tous ces plans avaient été sèchement refusés. Alors maintenant, euh, Poutine euh, attrape les, toutes les occasions qui lui passent euh, par la, la main. Euh, voilà On peut reprendre euh, tant qu'à faire la nouvelle aussi, du Donbass au flanc sud de la mer Nord. Après tout, euh, c'est russe depuis Catherine II, c'est elle qui avait créé euh, euh, Odessa, Sébastopol au XVIIIe siècle, en, en ayant expulsé les ottomans. Bah, parce que la, la nation ukrainienne, euh, bah, elle est née en, en 1991, et puis, euh, et puis en 2014, euh, euh, elle est en guerre civile. Donc il ne s'agit pas d'une agression contre un pays souverain, ça c'est de la foutaise. Alors, les dieux de l'Olympe, monsieur le Président de la République, rient des individus qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Sacré bossuet, il a toujours eu l'art de la formule. Allez, salut la compagnie, et portez-vous bien